0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
1: 。大家好，我是子菱
0: 。上一期节目呢，咱们又一次说了铅笔。那子菱，如果我问你啊，铅笔的好朋友是谁？你的回答是橡皮。这算是一个好朋友。那还有其他的好朋友吗
1: ？有啊，钢笔呀、啊，水笔，圆珠笔。啊，还有铅笔盒
0: ，我们的思维能开拓一点吗？你想，无论哪一种笔，离开了谁，它都发挥不了作用了
1: 。人，
0: 佩服。今天的节目没法继续了，原来是这样，
1: 就是这样，<笑>结束了
0: 。好吧，和大家开一个玩笑啊。今天我们要和大家说的是纸
1: 啊、哦，的确是有笔就得有纸哈。纸
0: 。那今天说纸呢？如果听节目的朋友还在上学的话，大脑里可能会出现的是书本啊、考卷啊、铅画纸啊、草稿纸各种各样的纸。但是如果是一个已经工作的人，尤其是那些在写字楼上班的朋友们，脑海当中浮现的第一个画面恐怕就是 A4 纸。是，感觉 A4 纸都已经快成为现代纸的代表了。<笑>是的
1: ，我们节目的文案就是打印在一点一点这个 A4 纸上的
0: 哈、嗯。光是这个 A4 纸啊，它里边的玄机就不少了
1: 。哦， oh, 很有说透的感觉嘛。嗯。哎，首先第一个问题就是 A4 纸里，我一直想问这个 A4 指的是什么呢
0: ？感觉说铅笔的时候，我们问到二 B 到底是什么，对吧？嗯、A4 它是不是也是来源于某一个标准呢？对，它就是有一个标准。A4 纸呢是来源于一个叫做 ISO 216的标准，就类似于 ISO 900之类的啊。嗯、这是国际标准化组织 ISO 的一则关于纸张尺寸的标准，这也定义了当今世界上绝大多数国家所使用的纸张尺寸。那 ISO 二幺六呢，一共定义了 A、B、C 三组纸张尺寸 ，A4 纸就是出自 A 组的纸张尺寸
1: 。哦，那这 A 组的尺寸有什么特别的地方呢？嗯
0: ，最显著的一个特征就是啊，我们把任何一张 A 组的纸沿着它的长边对折，在这之后得到的那个小长方形的长和宽呢，分别是原先那个长方形长和宽的一半。也就是说，对折之后的这半张纸啊，是可以视作为原先那张纸等比例缩小了一倍。哦，只要你按照沿长边对折的原则，无论你对折多少次，最终得到的那个小长方形，它的长宽比是保持不变的
1: 。哦，就是同比例一直缩小、缩,缩,缩小、缩、缩小、缩小是吧？是，哎，这样讲的还挺萌的哈。嗯，突然觉得。这个标准啊，水很深，很奥秘啊！哎，如果说这张纸是正方形或者是长条形，嗯，那无论如何也达不到这样的一种效果的，是吗？是，这是为什么呢
0: ？这是因为 A 系列纸呢，它有一个很特殊的长宽比，叫做根号二比一。哇，好高深！<笑>它来源于一个非常简单的等式啊，就是我们设 a 等于长 ，b 等于宽，则 a 比 b。等于 b 比二分之 a， 那就很容易得出 a 等于根号二 b， 也就是说，满足这种特性的长方形，它的长一定是宽的根号二倍。而符合这种长宽比的长方形呢，它还有一个非常酷炫的名字，叫做白银矩形。类似的现象呢，我们还可以在等腰直角三角形里体现，就是你无论沿它的这个中线对折多少次之后得到的那个小的等腰直角三角形，它的三条边的比值也依然保持不变的
1: 。嗯这里面包含了这个数学公式哈，虽然说这平常来说，我应该是听不懂的，哦、但事实上我听懂了，是我大部分的朋友都可以听懂啊。啊啊因为其实就是我们刚刚说到的一个边长的那个边一对折嘛，嗯、其实就是我们最后得到的这样的一个这个长宽比它是一样的，对吧？嗯、不过这个白银矩形，你刚刚说到这个哈，我们简单来说就是白银长方形嘛，嗯、对吧？对这个名字我觉得很酷啊，很好,很好听啊，嗯啊，对啊。原来我们每天都是在白银长方形的纸上办公哈，顿时就觉得我的工作又变得更加的优雅起来了。嗯，哎，那说一下它和白银有什么关系呢？是因为以前的银块会做成这样的形状吗
0: ？它和白银呢没啥太大的关系。它呢是来源于白银比例。那要说白银比例呢，我们就要对应一下说黄金比例、啊。
1: 黄金比例就是黄金分割是吧？嗯、这个很有名，人人都知道呀，零点六幺八
0: 。对，黄金分割呢是指将。整体一分为二，较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值，它的比值呢大约是零点六一八，零点六一八，它其实是一系列的这个无理数，我们取的是它的一个近似值。嗯、这个比例呢被公认为是最能够引起人们美感的比例，因此呢被称为黄金分割。就像紫菱可能会给人一种美感，那么你的这个五官上就有很多黄金分割的体现啊。
1: 我觉得你这个例子举得特别的恰当、嗯，谢
0: 谢。那么它是一个无理数，这大家要记住，并不是 0.618 八、哦、啊，后边有无数的这个不同的数字。我们比较熟悉的呢是它的小数点后的前三位，那就是 0.618 了。嗯，如果说手边有计算器的朋友呢，可以做一个有趣的小实验啊，就是我们拿1除以 0.618 看一下那个答案，答案呢是约等于 1.61812。也就是说，这个数字的小数部分和零点六一八还是非常接近的。是啊，我们再试试看另外一个数字，就是一减零点六一八得到的那个结果，去除以零点六一八，实际上就是零点三八二。嗯，去除以零点六一八，这个答案呢依然是约等于零点六一八一二，它和零点六一八这个。黄金比值是非常接近的
1: 。那这个小实验的目的是什么呢？
0: 这个小实验的目的就是体现出这个黄金比例的它的一个玄奥啊，我们用一个计算的方式就可以知道它是符合这样一种特性的，可以理解为数学的一种美吧。
1: 哦，原来是这样呵呵
0: 。它很美。那黄金分割零点六一八这个近似值呢，并不是拍脑袋想出来的，它源自于一个非常有名的数列。数学比较好的朋友应该都知道啊，就是斐波那契数列。哇
1: ，第一次听到呢。呵
0: 呵好吧，<笑>那么这个数列的最初几个数字是这样的：一、一、二、三、五、八、十三、二十一，接下来是三十四、五十五、八十九、一百四十四。
1: 嗯，一听数列我就想问，这之间的规律是什么呢？
0: 仔细看一下你就知道了。它的特点呢是，除了前两个一之外啊，我们从比如说从二开始，二就相当于前两个一的和，对不对？哦、对。那么三就等于是一和二之和，五等于二和三之和。也就是说，每个数都是它前面两个数之和。八等于三加五，没错。那么当我们把这个数列当中相邻的两个数相除的时候，就比如说三和五相邻。三除以五，八和十三相邻，八除以十三，一直到后面八十九和一百四十四相除，越往后，他们的商就会越接近于黄金分割的比值，也就是大约零点六一八。嗯
1: 有一种在做小学数学题的感觉啊，就是找一找规律，我们再列出下一个数字会是什么？<笑>现在
0: 小学数学真难啊！所以今
1: 天说 A 4纸，结果就是牵扯到很多数学问题。还嗯
0: ，如果大家听刚刚那么多的数字有点听晕了，我们先说说历史啊。啊黄金分割呢，在文艺复兴前后经阿拉伯人传入到了欧洲，那这样子的一个比例呢，也是受到了欧洲人的欢迎，他们呢称之为金法。
1: 嗯，黄金的金金法
0: 。<七>对，金法。十七世纪欧洲的一位数学家呢，甚至称它为各种算法当中最可宝贵的算法。这是一个非常具有美学价值的比例，生活当中随处可见。那我们前面说的 A 四纸的形状呢，是白银长方形，对不对？或者叫白银矩形。其实对应的，在黄金比例当中还有一个黄金矩形，也就是说，这种长方形它的长宽比是 1.618 比 1， 或者是一比 0.618。满足这样比例的长方形，它就叫黄金长方形
1: 。嗯
0: 、黄金长方形呢，我们就先不展开了。如果说接触过设计、学过美术的朋友呢，可能会对这样一种图形并不陌生。因为有的时候我们要画一个很美的图像的时候，可能会首先先画一个黄金矩形。
1: 黄金长方形是源自于黄金比例，所以白银长方形也就是源自于白银比例，是这样吗？
0: 嗯，答对了，继续再推理下去看看
1: 。呃，黄金矩形的长宽比是一点六一八比一或者一比零点六一八。嗯，那白银矩形的长宽比前面说到了，还是根号二比一。对，所以白银比例里那个类似于零点六一八的数字。哦，就是根号二的近似值是吧？
0: 嗯，这里要为林尔摩斯点赞。哇，白银比例呢，同样有着自己的数列，它叫做佩尔数列。在这个数列的最初几个数字呢是这样的啊，我们可以看一下零一、二五，然后是十二、二十九、七十、一百六十九、四百零八、九百八十五，点点点点，继续下去。这个比刚刚那个好像要难找规律，嗯，对吧？那么从零和一开始呢，以后每一个配尔数都是前面的数的两倍再加上前面的数。我们来看一下，诶，是二等于一的两倍再加上一之前那个零，对不对？那就等于二。五、嗯、是二的两倍再加一，十二是五的两倍再加之前那个二，没错。通过这个数列呢，我们也可以不断的去推算根号二这个无理数的近似值
1: 。嗯，这怎么推算呢？
0: 除了零，我们可以取这个数列当中的任何一个数字做分母，然后呢，把这个数和前一个数的和作为分子，我们就得到了一个比值。比如说啊，我们取七十这个数字，七十前面是二十九，对不对？我们先把七十作为分母，嗯、然后分子呢就是二十九加七十，也就是九十九除以七十，我们会得到一个数字一点四一四二八。学过平方根的朋友，应该都对根号二的近似值一点四一四比较熟悉吧？那么随着这个分母，我们取在数列当中的这个数字的序号越大，得出的这个结果呢，就会越来越接近于根号二
1: 。哎，好像的确是这样哈。嗯。哎呀，但是我觉得这个白银比例啊，真的是比黄金比例要复杂好多、啊。<笑>我觉得过程好像还是会有一点，哎呀，听着云里雾里，有一点弄不明白。但是我觉得这个并不重要，嗯、我们只要知道，白银比例是比黄金比例不那么美一点，却依然让人觉得
0: 很美的比例。你确定你说的这个是中文吗？嗯，不过这样的表述也可以啊。其实我们知道了这些之后，再看看 A 四纸这个白银长方形，是不是会觉得好像它比平时看的更美一些？
1: 了？嗯，的确是这样的。但是说到美哈，我觉得也挺奇怪的。嗯、那既然黄金比例比白银比例更美一些，为什么 A 四纸或者这个 A 系列纸它干脆就裁成黄金比例不就得了吗？嗯、那不是格调更高了吗
0: ？这其实是一个很有意思的思考。我们说纸呢，它是一种很有意思的商品，它很普通，对不对？虽然说一张做工非常精美、裁剪也非常巧妙的纸会让人赏心悦目，但是，真正要决定一张纸价值的因素，是不是在于它会被如何使用呢？嗯，比如说它上面有哪个名家画了一幅画，有某个作家写了份手稿，嗯、或者说把某张纸印成了呵呵某个国家的货币，对吧？哦所以说呢，比起美学，实用是纸张尺寸的决定性因素。而除了书写，其实我们现在对于纸张最主要的用途呢，就是在上面印各种各样的信息，不是吗？嗯
1: 。那这种根号二比一的白银长宽比有什么优势呢
0: ？那解释这个问题之前呢，先问你这样一个问题啊：你知道 A 三纸、A 四纸、A 五纸它们之间的关系吗
1: ？有大有小。
0: 有大有小，<笑>那还还能想到其他的关系吗？
1: 其他的关系啊
0: ，好像现在大家除了 A 四纸之外，接触其他型号 A 系列纸的机会并不多。对。一般
1: 来说，我们像日常打印啊什么都是用 A4 纸，但是偶尔就是你在操作那个机器的时候，你会看到它也会让你选择。我基本就看到有 A3 纸这样的选择、啊。
0: 如果说大家见过 A3 纸的话，应该有一个感觉，就是我们把 A3 纸对折之后，得到的那个大小和 A4 纸是几乎一样的。对呀。所以说呢 ，A 系列的纸，比如说 A1、A2、A3、A4， 每一个编号的纸都是前一个编号的纸沿着长边对折。然后舍去到最接近的毫米值
1: 哦， oh, 那这有什么好处呢？
0: 好处就显而易见了。我们都知道白阴长方形它的特性了，对不对？沿着长边对折之后得到的小长方形长宽比保持不变。那么在实际使用当中呢，如果说我们要把两张 A4 纸上的文案或者说是图画，把它缩小影印成一张 A4 纸的大小，又或者说我们要把一张 A4 纸放大影印到一张 A3 纸，再或者。我们要影印并且放大 a 四纸当中一半的部分到一张完整的 a 四纸上，这个时候我们就不需要对排版进行什么调整了，只要无脑的把长宽各放大一倍或几倍就可以了，十分省心，不是吗？
1: 这个倒是、啊，而且我想到，我们如果有的文件是用 A 3纸打印的，嗯、有的是用 A 4纸打印的，那 A 3纸一对折，然后这一摞还是很整齐的，不会大大小小的，就是那种枝在外面<是>对吧？对啊，我觉得这个设计倒是很贴心啊。嗯、但是我有个问题还是没想明白，任何品牌的 A 4纸大小都是固定的。嗯但是，白银矩形的只是根号二比一这种特定的长宽比，它没有规定说具体的长度是多少呀。嗯、那 A 系列纸的尺寸的一据到底是什么呢
0: ？对，为什么 A 四纸它非得是这样一个长度加宽度呢？嗯，对，它总归有一个源头吧。嗯，我们刚刚也说了啊 ，A 一对折之后得到 A 二 ，A 二对折得 A 三，按着这种逻辑，那么你觉得是什么纸对折之后得到 A 一纸呢
1: ？A 零纸。
0: 没错，就是它，嗯、真有 A 0纸。啊、对 ，A 0纸呢是一张很大很大的纸，它的面积呢是 A 4纸的16倍。你可以把 A 4纸四乘四排一排，十六张，得到的就是 A 0纸。嗯、欸，它的长度呢有 1,189 毫米，宽度呢是841毫米，而整个 A 系列纸的尺寸都是以它为基准的。比如说 A 4我们就可以理解为。A 0纸对折了四次 ，A 3就是它对折了三次。
1: 嗯，那为什么作为 A 0不能定义是长两米，然后再根据比例确定一个宽呢
0: ？这个质疑其实很不错啊。但是我们这样想，我们把 A 0纸的长和宽1 1、mm、8 9毫米和841毫、mm, 米分别写作 1.189 米、mm、和 0.841 米、mm、之后，嗯、我们再用 1.189 去乘以。零点八四你猜猜看，它的这个结果等于多少？呃、哦，
1: 这个怎么猜得出？数学不好的人怎
0: 么猜得出？<笑>大家可以拿计算机试试看啊， 1 1 8 9乘以 0.841。一，它的答案呢是 0.999949。啊、
1: 哦，那约等于一嘛
0: ？是，刚刚我们的那个计算方法，其实就是在求 A 0纸的面积，而 A 0纸它的面积呢，就是几乎等于一平方米。嗯或者说 ，A 0纸它的定义就是一张面积为一平方米的白银长方形
1: 。嗯，早说嘛，这下你说连有强迫症的朋友们都可以安心圆满了，是吧？是。这样一来哈，我想到有一个 A 4纸的妙用。嗯，以后要算一套房子有多少面积的话，准备一刀 A 4纸，然后一张一张铺满所有的地面，<笑>再数一下一共用了多少张，接着除以十六就可以了
0: 。拿一把皮尺量一量，再算算面积。确定不会比这个更方便一些
1: ？好好好好像是。哎，对了，关于 A 4纸还有一个小问题哈，你有的时候仔细看那个包装上哈，它会标有八十克或者七十克这样的字样呢。一张纸不可能有八十克重，但是一整包纸好像也远远重于这个分量啊。
0: 对，感觉起码有好几斤，对吧？估计每个当过实习生的人啊，都曾经干过帮打印机加纸的事儿吧。你别说，你在做实习生的时候观察还是非常仔细。什
1: 么做实习生？我是最近都还在干这样的活，好吗？每次打印都是我加纸的好吗？旭东都不加纸好吗？所以我才能发现这样的小细节，好吗
0: ？那么这个克数呢，的确和一张 A 四纸或者是一包 A 四纸的重量无关。那它来源于什么呢？我们曾经也其实说过 ，A 四纸实际上它是一个三维的，它还有一个厚度对不对？它其实有一个几乎被我们忽略的高。那么我们刚才说的这个七十克和八十克呢，就是这样一种厚度的 A4 纸。如果说把它放大回 A0 纸，这张 A0 纸它有多重？它是八十克重，这个 A4 纸就是标八十克。如果说这张 A0 纸是七十克重，那就标七十克。换句话说，这个分量呢，也就约等于十六张这种 A4 纸的重量。这个倒是有一个生活小窍门啊，就如果说大家遇到那种需要估算某一物品的重量的话，可以用一个天平，然后呢逐渐添加一张一张的 A4 纸，当然前提呢你要确定 A4 纸它是七十克还是八十克的
1: 。哎呦，刚才还吐槽我呢，都有天平了，放两个砝码就这么难吗
0: 、呃？或者说呢，可以含蓄的表达一下你的体重啊，比如说我的体重就相当于一万六千张 A4 纸的重量。那么我也估算了一下，子菱的体重大约是一万张 A4 纸的重量，差不多。嗯
1: ，我跟你之间相差了六千张 A4 纸，<笑>这样的表述会不会太文艺了一点？<笑>会不会有人听不懂呢？<笑>这个 A 系列的纸说完了哈，嗯、我想问问，有 A 系列有没有 B 系列呀、啊？我记得这个复印机里我好像也看到过有什么 B5 的纸啊
0: ？是，其实我们最开始也说了，确实是有 B 系列的纸的。B 系列的纸，或者我们就叫 B 组纸啊。B 组纸的尺寸呢，是编号相同与编号少一号的 A 组纸张的几何平均。我们举例来说 ，B 4就是 A 4和 A 3的几何平均。旭东，请说人话。呃，人话是这样的啊 ，B 4纸的面积呢，它刚刚好是 A 4纸和 A 3纸面积之和的一半。咱们可以这样理解，就是 A 系列纸的每个编号之间呢，它的面积相差不是都达到一倍吗？嗯。但是我们在实际应用当中，我们很可能会需要一些介于某两个型号 A 系列纸之间的纸张，对不对？我们不能每次都用手裁吧？比如说我刚好要一张比 A4 大一点、比 A3 小一点的，于是呢，我们就需要引入另外一个系列的纸，这一个系列的每一个编号都刚好介于 A 组纸的每一个编号之间。
1: 哦， oh, 那 B 系列的纸也是白银矩形吗
0: ？是的 ，B 系列的纸它的长宽比呢，同样也是根号2比一。比如说 B 0它的长宽呢是长 1,414 14毫米，宽1米，它非常符合强迫症的审美情绪啊，刚好就是呃根号二的近似值和整数一。嗯，那么沿着长边依次对折呢，就会得到 B 1 B 2 B 3 B 4等等。那还有一个生活小贴士啊，就是 B 5纸呢，它的长边刚好是25厘米长。如果说大家手上有一张 B 5纸，刚好又忘带尺的话，我们已知这个长边等于25厘米，对不对？然后大家可以去学一种把一张纸进行五等分的折叠方法，然后我们就很容易把这张纸25等分。那么我们就可以用这样的办法，把一张 B 5纸折成一把25厘米的，单位是一厘米的刻度尺
1: 了。好厉害的办法哦！你为什么不问同学借一把尺呢？旭<笑>东有 A 组纸和 B 组纸了，那有没有 C 组呢
0: ？我们一开始也说了 ，ISO 二1 6这个标准呢，它还真的规定了 C 组纸的尺寸。嗯 ，C 组纸张它的尺寸编号呢是相同的 A、B 组纸张的几何平均。举例来说，就是 C 二是 B 二和 A 二的几何平均，它同样呢也是一种白银矩形，大小呢是介于同样编号的 A 纸和 B 纸之间的
1: 。哦，那这个尺寸有什么用呢？感觉 B 纸和 A 纸按编号交替排列以后，梯度已经很平滑了呀，嗯、是不是？这个 A 四和 B 5再几何平均一下，还能出一个 D 系列纸呢？哎呦，只是意义不大呀。
0: 对，就为什么还刚好要一个介于？这两者之间的一个尺寸呢，嗯、感觉已经够用了，是不是？不过这样的思考是非常好的。但是呢 ，C 组纸它存在的意义并不是填坑，它有一个更加实用的意义。它的特性是什么呢？你想 ，C 系列的每一个编号的纸，是不是刚好要比 A 系列同编号纸的这个长度和宽度都稍稍的大那么一点点呢？嗯，所以呢，这个尺寸可以做信封啊。哎<诶>，你想啊。如果说一个信封的尺寸它是 A4 的，那么一张 A4 纸我们是无论如何也没办法体面的塞到这个 A4 大小的信封里的，是不是？是。但是如果说这个尺寸我们做成了 C4 大小，那么一张 A4 纸或者说若干张 A4 纸就可以舒舒服服的放到这个 C4 大小的信封里了。同样的，如果说你有一个 C 5的信封，那我们也只要把 A 4纸对折，它也可以非常体面的塞进去了
1: 。原来是这样 ，C 4纸的尺寸就是我们常用的文件袋的大小嘛？就是这样、啊。那到底有没有 D 系列、F 系列的纸呢
0: ？很遗憾啊 ，ISO 2 1 6这套标准呢，它只定义了 A 0到 A 1 0 B 0到 B 1 0 c 0到 C 1 0这三组，不过呢还有两个小特例，有一个叫做 C 六分之七， 6, 嗯、还有一个呢叫做 DL， 它的尺寸呢分别是八十一毫米乘以一百六十二毫米和一百一十毫米乘二百二十毫米，这两个呢它不是白银矩形，它等于两个正方形连接在一块可能子林现在听得有些懵啊，这两个型号好像从来没见过，对不对？对啊，但是其实你平时。一定接触过这样形状的长方形，在哪儿呢？就是我们寄信用的那种长长的信封的尺寸
1: 。哦，是吗
0: ？大家如果说手边有这样子的长长的信封，尤其是那种 DL 型号的信封，对
1: 折起来就是个正方形
0: 。对，可以试试看，对折，然后再沿两个对角再折一折，是不是它是一个正方形？可以试试看啊。嗯、那么这个我们也不多说了，它又涉及到了另外一套标准体系，就是国际信封标准和国内信封标准了。
1: 不知道大家有没有听懂哈？我们今天说到的这个 A B C 标准的纸，当然我们用到最多的是 A4 纸哈。啊是啊，真的是我觉得，就是我们常常拿着一刀一刀的 A4 纸在手上，但是从来没有考虑过，哎，这个长宽的这个比是怎么回事呀、啊？嗯、它为什么大大小小的有这样的一个标准啊？是啊，今天终于把所有的问题都搞清楚了。今天好歹还知道
0: 了、嗯、黄金比例和白银比例都是什么，他们怎么算的、哎？真的，以
1: 前都不知道白银比例这回事儿、啊、哎。嗯，所以以后拿着这个 A4 纸的时候。后心里也感觉，哎呀，更有亲切感了，因为我对这位朋友还是很了解的、
0: 嗯。回到开场的时候，我们说的那个小段子，其实我们本来今天这期节目是想说整个纸的，但是后面就发现，光光 A4 纸这个东西就做了整整一期，所以也可以预告一下下周的节目，我们的依然会说纸，当然我们就不说 A4 纸了。大家可以看看我们身边再熟悉不过的这个普通的物品，它背后其实有很多很多的学问，比如说纸。对折之后，它的这个折痕有可能消除吗？不
1: 可能，我觉得哈。哎
0: ，呵呵原来是这样，就是这样。我是旭东，我是子菱，咱们下周再见。
1: 再见。到，我们今天说到黄金比例、白银比例，那请问旭东有青铜比例吗？嗯
0: ，有黄金、白银，还有青铜，基本上圣斗士就凑齐了，对吧？嗯，还真有，青铜比例又叫青铜分割率，或者叫青铜分割，它也是一个无理数的数学常数，它是这样定义的。一比二分之三加根号十三，那么青铜比例呢是二次方程式 x 平方减三 x 减一等于零的正根，我们就可以类推出二分之三加根号十三呢，它就约等于三点三零二七七五六三七七，那么这个数字呢就是青铜比例的类似于零点六一八的那个数字。啊，我们或者可以用青铜比例的连分数表达形式。好了好了好了好了
1: ，许多够了,了,了够了。够了哎呦，就是说有青铜比例，但是这个青铜比例更复杂，是这样吗？
0: 如果有兴趣的话，大家可以搜一搜叫“贵金属分割”这几个关键词。其实除了黄金、白银、青铜，用类似的方法还能继续不断地推导下去
1: 。有不锈钢比例吗
0: ？<笑>可以试试看。